0: Emil Gaborio Când trei femei iubesc același bărbat Capitolul 1 La 9 iulie 1860, într-o joi, Jean Berto, zis chefliul, împreună cu fiul său, cunoscuți în și val ca braconieri și hoți de grâne de pe câmp, porniră cam pe la trei dimineața la pescuit cu pânzele și lopețile la spinare, coborâră drumul atât de fermecător, un de al care se zărește de la stația Evri și care duce de la orășelul Orsival la Sena. Corabia lor era trasă la mal ca de obicei la vreo 50 de metri pe făgașul podului de fier, alături de o care ține de Val Fuliu, frumoasa proprietate a contelui Tremorel. Ajunși la malul râului, puseră jos culele de pescuit și Jean-Chefliul se sui în barcă ca să o golească de apă. În timp ce mânuia linguroiul, băgă de seamă că o prăjina a bărci roasă de ramă era aproape să se rupă. Filip!" strigă fiului său, care descurca un năvod. Filip!" Caută o scurtătură de lemn să dreg catargul. Îndată, răspunse Filip, nu era niciun arbore pe pajiște. Tânărul se îndreptă către parcul valfeu la câțiva pași de acolo și, fără să-i pese de codul penal, sări șanțul larg care înconjura proprietatea domnului de Tremorel. Voia să taie o cracă dintr-o salcie care, în acel loc... Atingea apa cu ramurile plângătoare. Abia scosese cuțitul din buzunar, privind în jur cu îngrijorarea a răufăcătorului, când dădu un țipăt tânăbușit. Tată! Ei! Tată! Ce este?" răspunse fără să se sinchisească bătrânul braconier. Tată! Vino!" urmă Filip. Pentru numele lui Dumnezeu, vin-o repede! jean fiul, priceput după vocea schimbată a fiului său, că se întâmpla ceva extraordinar, lăsă linguroiul și, împins de curiozitate, fu din trei sărituri în parc. Rămase înmărmurit în fața spectacolului care îngrozise pe Filip. Pe malul râului, între trestii și popuriș, Zăcea cadavrul unei femei. Părul lung, despletit, se amesteca printre ierburile de apă. Rochia sa, de mătase cenușie sfâșiată, era murdărită de noroi și de sânge. Toată partea, partea superioară a corpului, zăcea în apa mică și obrazul era vârât amol. Un asasinat!" murmură Filip, a cărui voce tremura. Asta e sigur," răspunse chefliul cu un ton nepăsător. Dar cine poate fi femeia asta?" Trebuie să fie contesa." Vom vedea acum," zise tânărul și făcu un pas spre cadavru. Tatăl său îl opri de braț. Ce vrei să faci, nenorocitule?" zise el. Nimeni nu poate să atingă corpul unei femei asasinate." În lipsa justiției. Crezi? Desigur. Sunt și pedepse pentru fapta asta. Atunci ai să-l anunță pe primar. De ce? Oamenii de aici nu ne urăsc oare destul? Cine știe dacă nu ne vor acuza? Cu toate acestea, tată, dacă vom merge să-l anunțăm pe domnul Curtoa ne va întreba cum și pentru ce ne găseam în parcul domnului de Tremorel, ca să putem vedea cadavrul. Ce-ți pasă dacă au omorât pe contesă? Îi vor găsi corpul și fără ajutorul nostru vino. Hai să plecăm! Dar Filip nu se clinti. Cu capul plecat, cu barba sprijinită de podul palme, se gândea. Trebuie să anunțăm, zise el cu un ton ferm. Nu suntem sălbatici. Ei vom spune domnului Curtoa că, ocolind parcul în bărcuța noastră, am văzut cadavrul." Bătrânul rezistă la început, apoi, văzând că fiul său va merge și fără el, că cedează insistențelor lui. Săriră din nou peste șanț și, lăsând sculele de pescuit pe pajiște, se îndreptară în grabă către casa domnului primar din Orșival, Situat la 5 km de Corbei, pe malul drept al Senei, la 20 de minute de gara Evry, Val este unul dintre cele mai plăcute sate din împrejurimile Parisului, în ciuda numelui său. Parizianul scandalagiu și stricător, care duminica s la câmp mai pustiitor decât lăcusta, nu a descoperit încă aceste câmpii surăzătoare. Mirosul pătrunzător al fripturilor de cârcium nu înăbușe aici parfumul sulfinei. Cântecele barcagiilor, trilurile clarinetelor, barurile publice n-au tulburat aici niciodată crourile. Leneș înghemuit pe coastele dulci, ale unei coline pe care o udă Sena, ori și valul are case albe, umbrișuri fermecătoare, și o clopotniță nouă-nouță care face mândria sa. În toate părțile e înconjurat de vaste proprietăți de plăcere, întreținute cu mari cheltuieli. De la înălțime se zăresc turnurile a douăzeci de castele. La dreapta sunt pădurile din Moprevoar și frumosul castel al contesei de la Breș. În față, pe malul celălalt al fluviului, se vede Mosă și Petitburg, fostul domeniu Agnado, devenit proprietatea unui ilustru fabricant de trăsuri, domnul Burde. În stânga, arborii cei frumoși sunt ai contelui de Tremorel. Primarul din Orsival locuiește tocmai în capul satului. Una din acele case pe care o pot visa, numai cei cu o sută de mii de livre de rentă. Odinioară, fabricant de pânzeturi vopsite, domnul curto a început negustoria fără un ban și după treizeci de ani de muncă aprigă s-a retras cu patru milioane rotunjoare. Se hotărăse să trăiască liniștit între soție și fiicele sale, petrecând iarna la Paris și vala la țară, Deodată însă deveni îngrijorat și agitat. Ambiția îi mușcase inima, umbla pe toate căile, să fie silit să primească primariatul în orcival și când îl acceptă, făcu o mulțime de nazuri. Acest primariat reprezenta în același timp și bucuria și deznădejdea sa, deznădejdea aparentă. Bucurie untrică și adevărată. Se simte bine când, cu fruntea nourată, blesteamă grijile puterii. Se simte și mai bine încins cu eșarfa cu giucuri de aur și e triumfător în fruntea corpului municipal. Toți dormeau încă acasă la domnul primar, când cei doi, Berto, tatăl și fiul, bătură cu jocanul greu de la poartă. După o așteptare bunicică, un servitor, trei sferturi treaz, jumătate îmbrăcat, apărea la o fereastră de la catul întâi. Ce vreți, lichelelor?" întrebă supărat. Chefliul nu găsi cu cale să bage de seamă o insultă care nu făcea decât să confirme reputația sa în comună. Vrem să vorbim cu domnul primar," răspunse, și e grozav de urgent. Du-te și deșteaptă-l, nu te va certa." Oare îndrăznește să mă certe pe mine cineva? mormăi baptist. Trebuiră cu toate acestea zece minute bune de tratative și explicații pentru a hotărâ pe servitor. În sfârșit, cei doi berto se aflară în fața unui om scurt, gros și roșu, foarte nemulțumit că fusese sculat așa vreme. Era domnul Curto. Fusese hotărât să vorbească Filip. Domnule primar, întrebă el, venim să vă anunțăm o mare nenorocire. La domnul de tremorel a avut loc cu siguranță o crimă. Domnul Curto era amicul contelui. Deveni la această veste neașteptată mai alb decât cămașa sa. O, doamne, bâlbăii, incapabil să stăpânească emoția. Ce vorbiți? O crimă? Am văzut adinaori, tot așa cum vă vedem, un cadavru care cred că este al contesei. Domnul primar ridică brațele la cer cu un aer cu desăvârșire rătăcit. Dar unde? Când?" întrebă. adinauri, la marginea parcului, pe unde am trecut să vedem dacă să ne scoatem, să mergem să ne scoatem rejele. Este oribil!" Repeta bunul domn curto. Ce nenorocire! O femeie așa de respectabilă. Dar nu se poate. Trebuie să vă înșelați. Aș fi fost anunțat. Noi am văzut destul de bine, domnule primar. O asemenea crimă. În comuna mea. În plus, în sfârșit. Bine ați făcut de ați venit. Mă duc să mă îmbrac la repezeală și... Să alergăm acolo! Ad- adică nu! Așteptați!" că se gândește o clipă și strigă Baptist!" Servitorul nu era departe, când cu urechea, când cu ochiul la gura broaștei, asculta și privea din toate puterile. La vocea stăpânului său n-a avut decât să întindă brațul ca să deschidă ușa. Domnul m-a strigat Aleargă la judecătorul de pace!" îi spuse primarul. Nu e o clipă de pierdut, e vorba de o crimă, de mai multe poate, să vină repede, foarte repede. Și voi, urmă el, adresându-se celor doi Bertot, așteptați-mă aici, mă duc să-mi pun o haină. Judecătorul de pace din Orsival, tatăl planta, cum mi se zice, este un fost avocat din Moulin, la 50 de ani, tatăl planta, căruia toate imersere în plin, pierdu în aceeași lună pe soția pe care o adora și pe cei doi băieți, doi tineri încântători, în vârstă unul de 18 și altul de 22 de ani, aceste pierderi succesive, dezolaseră pe acest om pe care 30 de ani de prosperitate îl lăsaseră fără apărare în fața nenorocirii. Mult timp, rațiunea sa fu în primejdie. Simpla vederea unui client care venea să-i tulbure durerea pentru a-i îndruga povești idiote, materiale, îl scotea din fire. Nu se miră deci nimeni când își vându biroul său de avocatură cu jumătate de preț. Voi să se stabilească în voia durerii sale, cu siguranța că nu va fi tulburat dar durerea se mai alină și boala lipsei de ocupație îl cuprinse. Locul de judecător de pace din Orsival, fiind vacant, tatăl planta, îl ceru și-l obținu. Ca judecător de pace se plictisea mai puțin. Omul acesta, care își vedea viața sfârșită, începu să se intereseze de miile de prici diferite care se pledau în fața lui, Puse toate puterile unei inteligențe superioare, toate mijloacele unui spirit superior, ca să descurce neadevărul de adevăr din mulțimea nimicurilor ce era asilit să asculte. El continuă de altfel să trăiască singur, în ciuda discursurilor domnului curto, susținând că orice tovărășie îl obosește și că un nenorocit tulbură orice bucurie. Timpul pe care îl lăsa oficiul său îl consacra unei colecții de petonii fără seamăn. Nenorocirea care schimbă firile, fie în bine, fie în rău, îl transformase în aparență într-un egoist înfricoșător. Afirma că nu se interesează de lucrurile lumești, ca un critic plictisit de jocul de scenă. Îi plăcea să facă paradă de indiferența sa pentru orice – jurându-se că o ploaie de foc desarabată asupra Parisului nu l-ar face nici măcar să întoarcă capul. Părea imposibil să fie mișcat. Ce-mi pasă mie?" era refrenul său neschimbat. Acesta e omul care, după un sfert de oră de la plecarea lui Baptist, sosea la primarul din Orșival. Domnul Plantin era înalt, slab și nervos, Înfățișarea sa nu are nimic deosebit. Poartă părul tăiat scurt, ochii îngrijorați, parcă totdeauna caută ceva. Nasul foarte lung este subțire ca lama unui brici. De când cu supărările sale gura, atât de fină odinioară, s-a deformat, buza inferioară s-a lăsat și îi dă aparența înșelătoare de prostie. Ce mi se spune... Zise el cum intră pe ușă. A fost asasinată doamna de tremorel? Oamenii ăștia, cel puțin, o afirmă, răspunse primarul care sosise atunci. Domnul Curto nu era același. Avusese se timp să se aranjeze puțin. Figura sa încerca să exprime o răceală majestuoasă. Își făcuse aspre imputări. Că, din cauza tulburării și a durerii, fusese lipsit de demnitate în fața celor doi Bertot. Nimic nu trebuie să tulbure în așa hal un om cu situația mea, își zise. Și, deși înspăimântător de tulburat, se forța să fie calm, rece și impasibil. Ar fi o întâmplare destul de supărătoare, zise domnul Plantă cu un ton care voia să pară cât mai indiferent. În fond, ce ne pasă? Totuși trebuie să mergem să vedem fără întârziere ce este. Am pus anunțe pe șeful jandarmeriei care o să ne ajungă. – Să mergem! – zise domnul Curtot. – Am în buzunar. Plecară, Filip și tatăl său mergeau înainte. Tânărul grăbit și nerăbdător bătrânul întunecat și preocupat. Primarul, la fiecare pas, cotea câte o exclamație. – De neînchipuit, murmură el, un om în comună mea, comună în care nici o memorie omenească nu-și amintește să se fi comis vreo crimă. Și el învăluia pe cei doi bertou cu o privire bănuitoare. Drumul care duce la casa în localitate, se zice, la castelul domnului de Tremorel, este destul de neplăcut, fiind înghesuit de ziduri de o duzină de picioare înălțime. Pe o parte se află parcul marchizei de la Nasco, pe cealaltă, grădina cea mare Saint-Jean. Întregul dute vino luase timp. Era aproape opt când primarul, judecătorul de pace și călăuzele lor, ajunseseră în fața porților domnului de tremorel. Primarul sună, deși clopotul era foarte puternic și curtea de cinci sau șase metri nu a părut nimeni. Domnul primar sună mai tare, apoi și mai tare, în sfârșit, din toate puterile, dar în zadar. În fața grilajului doamnei de la Nasco, așezat aproape în față, un grăjdar sta în picioare frecând o zăbală. Degeaba sunați, domnilor, zise omul. Nu e nimeni la castel. Cum nimeni? întrebă primarul mirat. Adică, răspunse grăjdarul, nu sunt decât stăpâni. Oamenii de serviciu au plecat toți, a seară cu trenul de 8 și 40, ca să se ducă la Paris să ia parte la nunta a fostei bucătărese, doamna Deni. Trebuie să se înapoieze acum dimineață cu primul tren. Fusesem și eu invitat. Dumnezeule mare, întrerupse domnul Curto, adică contele și contesa au rămas singuri noaptea aceasta? Absolut singur, domnule primar. Este îngrozitor. Pe tata plantă părea că îl plictisește acest dialog. Haide, zise el nu să rămânem pe veșnicie în fața porții astea. Dacă jandarmii nu să trimite să caute un lăcătuș. Deja Filipo pornise când, în capul drumului, s-auziră cântece și hohote de râs. Cinci persoane, trei femei și doi bărbați, apărură aproape de îndată. – A, iată servitorii de la castel, zise grădinarul pe care această vizită diz de dimineață părea că îl face foarte curios. Trebuie să aibă cheia." La rândul lor, servitorii, zărind grupul oprit în fața grilajului, tăcură și iuțiră pasul. Unul dintre ei o luă la fugă, trecând înaintea celorlalți. Era servitorul personal al contelui. Domnii doresc să vorbească cu domnul conte?" Întrebă după ce salutară pe primar și pe judecătorul de pace. Ia a cincea oară de când sunăm cu deznădește," zise primarul. Este surprinzător. Domnul are somnul foarte ușor. Poate însă că a și ieșit." Nenorocire!" strigă Filip. Să știți că i-au ucis pe amândoi." Aceste cuvinte treziră pe servitori a căror veselie trăda un număr respectabil de păhăruțe băute în sănătatea noilor căsătoriți. Domnul Curto, pe de altă parte, părea că observa atitudinea bătrânului Berteau. – Un asasinat! – murmură servitorul contelui. – Ah, pentru bani! Se vede că aflase. – Ce? – întrebă primarul. – Domnul conte a primit ieri dimineață o mare sumă de bani. A, da, mare!" adăugă o jupâneasă. Era pe atât de gros pachetul de bancnote. Doamna chiar a spus domnului că nu va închide ochii toată noaptea cu o sumă așa de mare în casă. Se făcu tăcere. Fiecare se privea cu un aer înspăimântat. Domnul Curto reflecta. La ce ora ați plecat seară, întrebă pe servitori. La opt. Am servit masa mai devreme." Ați plecat cu toții, împreună?" Da, domnule." Nu v-ați părăsit?" Nici un minut." Și v-ați înapoiat cu toții?" Servitorii schimbară o privire piezișă. Toți," răspunse o jupâneasă vorbăreață. Adică, nu. E unul care ne-a părăsit când am ajuns la gara Lyon, la Paris. Este Gaspin." Ah. Da, domnule, el a șters-o singur, zicând că o să ne ajungă la Batinol, la Wepler, unde s-a făcut nunta." Domnul primar făcu cu cotul judecătorului de pace, ca și cum i-ar fi atras atenția, și urmă cu interogatoriul. Și pe acest ghespan, cum îl numiți, l-ați mai văzut?" Nu, domnule, eu am întrebat de câteva ori de el în zadar." Lipsa lui mi s-a părut suspectă. De bună seamă, jupânea sa a să se arate dotată cu o perspicacitate superioară. Încă puțin și-ar fi început să vorbească de presimțiri. Acest servitor era de mult în slujbă? Din primăvară. Ce slujbă îndeplinea? Fusese trimis din Paris de casa grădinarul simpatic pentru a îngriji florile rare din sera doamnei. Și știa despre bani? Servitorii se priviră din nou cu înțeles. Da, da, răspunseră toți odată, să o mulțime între noi la bucătărie. Chiar adăugă jupâneasa acea vorbăreață mi-a spus chiar mie personal, când te gândești că domnul conte, are însertarul său, cu ce să ne înstărim noi toți? Ce fel de om este Gheospin? Această întrebare potoli limbuția servitorilor. Niciunul nu îndrăznea să vorbească simțind de ajuns că orice cuvânt putea servi la o acuzare. Dar grădinarul case din față, care fierbea să se amestece în această afacere, nu a avut același scrupule. Este, răspunse, un băiat bun, Gheospin, și care a trăit, nu glumă. Doamne, doamne, câte mai știe! Știe, omul, știe, știe de toate. Se spune că odată a fost bogat și, dacă ar fi vrut, dar la dracu, îi place lucru da gata. Și pe lângă asta e un chefliu teribil, nemai pomenit." În timp ce asculta cu o ureche, distrat în aparență, aceste declarații s-au mai bine zis bârfel, Tatăl planta, examina cu atenție zidul și grilajul. El se întoarse la timp pentru a întrerupe pe greșdar. Ajunge," zise el, spre marele necaz al domnului curto. Înainte de a continua cu aceste interogatorii, este necesar să constatăm crima. Dacă este crimă, lucru ce nu e dovedit. Care dintre voi are o cheie să deschidă poarta?" Servitorul contelui avea cheia. Deschise și toți intrar în curticică. Jandarmii sosiră. Primarul zise șefului să urmeze și puse de planton doi oameni la grilaj, cu consemnul da nu lăsa pe nimeni să intre sau să iasă, fără voia sa. Dabia atunci servitorul contelui deschise ușa casei. Sfârșitul capitolului întâi.